0: 第九十二章剑道巅峰。剑气，这是多少剑客梦寐以求却遥不可及的境界。大多数剑客停留在用剑，只有极少数剑客达到御剑，能达到剑气这个境界的凤毛麟角。葛聂能做到，他已经做到化有剑为形，这是实打实的剑道巅峰。上古第一剑客，名不虚传。萧平浪没想到自己竟然能和葛聂过招，黄甫松心里也是窃喜。刚才挡下葛聂的剑气，他的虎口已经麻木，此刻还在微微作抖。葛聂飘起的长发都落了下来，脸色也渐渐平静下来，呵斥道：“你这打的是什么剑法？”这种不入流的剑法不配与我过招，换回你原来的剑法。萧平浪听到葛聂如此贬低燕山剑法，他心里啊就觉得不高兴了。剑法不分贵贱，看谁来打，信不信我用这套剑法依然能打败你？葛聂笑道：“呵呵呵好狂的小子，你是何人？”黄甫松道：“剑客黄甫松。”葛聂叹道：“唉，英雄出少年，与二位绝世高手过招，实乃我葛聂之大幸。”来来来，你我再战。葛聂弃了剑，单手撑地，沸腾的真气让他长发乱舞，洞里的剑好似有了共鸣一样。叮叮当当，整个剑冢里的剑所引起的震动，让这个洞里聒噪不已。他们赶紧运气，勉强能够抵挡这些噪音。萧平浪与黄甫松同样开始运气，他们从左右夹攻。葛聂并不慌忙，左右手同时迸发出剑气。这剑气不再是单一的，而是夹杂着剑法。一时之间，三人僵持不下。破点，趁他们打斗，我们偷袭，偷走至尊剑衣。花神不动声色，看着眼前的形势。葛聂一人占两人，丝毫不落下风。指尖的剑气夹杂着剑法的奥妙，不断变化。萧平浪用燕山剑法抵挡，很是吃力。这并不代表萧平浪有多弱，而是燕山剑法。不比傲剑绝，萧平浪不得不换回傲剑绝。之后，萧平浪以一招傲剑凌霜连挡葛聂三十八道剑气。他与黄甫松对视一眼，快速突进。葛聂一时分心，眼看他们已经到达身前，葛聂双腿一蹬，飞到半空中，同时指下用力，打得萧平浪后退三步。萧平浪不惧，继续切入。黄福松从另一边夹击。葛念一掌打在萧平浪的胸口，萧平浪一掌打在葛念胸口，黄福松也打在葛念胸口，葛念也打在黄福松胸口。同时，三人喷出一口血，重重摔在地上。三人同时起身，抹去嘴角的血迹。动手！花神下了命令。破天和花神疾风出击，像两只嗜血的毒蛇，朝着萧平浪和黄甫松的后心而来。baby 葛聂指下连发九道剑气，打在破天和花神的胸口，两人同时喷血。花神用手结出一个奇怪的手势，不见了踪影。葛聂再也撑不住，无力地瘫软下来。我的残魂。已经支持不住了，你们快点走。从剑冢的后面有一条密道，可以直接出去。走吧，我死之后，这里会被封印，再也不会在世上出现。你们要的东西，我无法给你们。记住，世上没有无敌的剑法，只有坚强的意志。剑冢里的剑开始震动，一把接一把的从中折断，这是残魂消失的象征。萧平浪道：“剑圣大人，多谢，晚辈告辞。”萧平浪知道，上古秘境本来就不属于这个时代，既然如此，就让它消失在原来的历史轨迹中，这才是不违背天道。几个人从剑冢的密道里快速穿过，从虚境中回到现实。回头一看，刚才出来的洞口已经消失不见。同时，山体震动，不过一瞬间就恢复平静。萧平浪看去，整座山仿佛重新焕发了生机。上古秘境不复存在了，格聂也回归天道。这便是最好的结局。黄甫松道：“曾有过陶渊明先生的《桃花源记》的奇遇，不像如今我们也遇到这样的事情，就好像梦一样。只不过可惜了那些白白送命的人了。”萧平浪道：“我们快些走，别忘了这里是朔州大漠。”戴晨妹提醒道：“一行人赶快走，却发现明剑帮和夜煞婆陀的人死在地上。”汉人小贼，束手就擒！两边悬崖峭壁闪出许多惊人骑兵来，配备着弓箭、长刀，气势汹汹地逼近萧平浪。领头的是朔州府尹东汉直居，他骑着血红色的汗血宝马，穿戴着耀眼的盔甲，耀武扬威，一股游猎气息，脸色与沉道：“汉人小贼，交出破金要诀来！”小平浪道：“不好，我们中了埋伏。”他和黄甫松以极快的身手杀了过来的几名金人，抢了他们的马。几个人翻身上马，死命的拍着马屁股，在朔州大漠上驰骋，身后是一群金人追兵。扬起的风沙好像一块巨大的帷幕，遮住了太阳。风吹得越来越紧，就好像刀割一样。萧平浪他们是逆风逃亡，惊人追兵也不例外。东汉直居扬起马鞭道：“孩儿们，前面就是我们的猎物，追上他们，撕裂他们！”惊人骑兵就好像亢奋一样，嘴里大喊大叫，纷纷张弓搭箭，但他们是逆风射，根本射不中萧平浪。他们丢弃了弓箭，挥舞着胡刀向萧平浪杀来。狗娘养的！萧平浪张弓搭箭，扣上了三支箭，翻身就射。惊人骑兵应声倒地，但后面的骑兵却像癫狂一样，杀红了眼。我们只管往前逃，他们逆风射不到我们。可他们追得太紧了，我们根本摆脱不了他们。黄甫松搭弓道：“这群天生的畜生！”萧平浪愤,愤愤地说。把手里的箭都射完，萧平浪道：“来呀，吃你爷爷一箭！”十几名金人都倒下，但萧平浪他们的箭也射完了。风沙越来越大，卷起了阵阵沙暴。远方天如墨色，云似魔鬼一般，挑起八千里。不行，马没劲了，在沙子里跑马，马也受不了。拼了！萧平浪倒转马头，马急速喘气。黄甫松他们也一起停下了马，几人并列一排，看着军人越来越近，做好了背水一战的准备。本集播讲完毕，感谢您的收听。